0: Då hälsar jag välkommen till avsnitt nummer tre av Kungar och Krig, en podcast om svensk historia Med mig, med Mattias Axelsson och med Hamid Safar som sitter här mitt emot mig. Hejsan, hej! Välkommen till mitt kök-typ eh, som vi sitter i just nu för vi kunde inte vara i studion som vi var i de första två avsnitten. Eh, Kungar och Krig, alltså en podcast om svensk historia. Vi har släppt två avsnitt, eh, två pilotavsnitt eh, där vi gick igenom Sveriges historia ganska översiktligt och tanken nu Hamid mm -hmm. är att vi ska bena ner oss och grotta ner oss lite mer i detalj om olika epoker till att börja med och sen om olika kungar och krig och drottningar och så vidare. Men jag tänkte innan vi börjar så har vi fått lite synpunkter och funderingar eh, från de första två avsnitten bland annat på Twitter och på Facebook där vi finns och heter Kungar och krig. Eh, bland annat eh, någonting som vi kanske kommer in på lite grann i eh, det här avsnittet som kommer handla om stenåldern eh, det var någon som kommenterade på ditt twitter såg jag att eh, vi i förra avsnittet sa någonting om att vi inte vet så mycket om eh, stenåldern men, men eh, man menar inom arkeologisk forskning att vi kanske ändå vet ganska mycket, vad, mm. vad tänkte du om det?
1: Eh, det vi kan säga är att man har väl också reviderat de olika teorierna om stenåldern med Utifrån modern forskning, mm. genforskning och eh, studier på människoben. Eh, och eh, det är samtidigt ganska häftigt. För att när jag studerade historia, både på gymnasiet men sen vidare på universitetet. Mm. Så har det, mycket av det vi visste då har ju också omvärderats. Idag. Och det är ändå bara några tio Precis. år sedan typ. Precis. <laughs> ja, så för det, är,
0: det är också, märker jag också tydligt ja. att det jag lärde mig när jag läste historia det är kanske inte riktigt, framförallt alltså böcker som är relativt nutida så som är kanske från början på 2000-talet mycket av det som står i de böckerna stämmer inte riktigt utan man har vilket vi kommer komma in på i dagens avsnitt man har nya hypoteser och nya idéer om vad som hände just mycket med modern forskning genteknik och så vidare Precis. En annan synpunkt som vi har fått är det här namnet Kungar och krig. Som, det var någon på Facebook tror jag, som frågade om vi inte ska prata någonting om kvinnor och drottningar och sånt. Och det kan jag lugna er alla. Det kommer givetvis att handla lika mycket om kvinnor och lika mycket om trälar och arbetare och bönder och så vidare. Men just Kungarna och krigen kommer att vara lite grann av en, ett, en röd tråd som löper genom den här podden som vi hänger upp. Eh, podden på. Och nu under de första avsnittet om forntiden så kanske det inte blir så mycket om enskilda individer. För vi känner väl egentligen inga specifika individer från den här tiden. Nog om det. Dagens avsnitt. Mm. Vad
1: är det vi ska prata om då? Vi ska prata om stenåldern. Så vi går långt bak i människans historia.
0: Vi hoppar så långt tillbaka som vi egentligen kan mm. i Sveriges historia till att börja med och även mänsklighetens historia lite grann. Men, men innan vi börjar, alltså dina liksom direkt associationer till stenåldern. Vad är, liksom, vad är det första som kommer upp när, du, när man tänker på stenåldern tror du?
1: Det första jag tänker på är historieundervisningen från eh, lågstadiet faktiskt. Jag eh, ja, där, man, där jag förklarar mig att eh, flintan, flintas av spelade en avgörande roll att det var ett ganska enkelt liv man levde ett ganska tufft liv mm. man jagade var beroende av djuren mm. som man jagade och ett tufft liv helt enkelt och att man levde så väldigt länge mm. och att det här med att människan blev bofast och började bruka jorden och ha boskap mm. att det är långt senare mm.
0: Och det är ju, det är ju som, dels så hoppar vi långt tillbaka i tiden men det här är också en väldigt lång period vi pratar om. Vi pratar ju om flera tusen år. Det är ju den längsta perioden som vi kommer att uh, avhandla i den här podden. Uh, men, men hur långt tillbaka tycker du att vi ska gå när vi, när vi börjar?
1: Var ska vi starta någonstans? Vi kan väl hoppa tillbaka hela vägen till för 80 000 år sedan. Uh, när det, börjar, det är långt tillbaka det i tiden. Är långt tillbaka i tiden. Uh, då vet man ju att uh, människan började utvända från Afrika. Och en, en strimma av den här uh, stora grupp människor som vandrade ut från Afrika uh, gick hela vägen till Skandinavien. Mm. Uh, man kom upp till Skandinavien och uh, söderifrån. Och mm. den grupp som vandrade. Uh, och uh, och vad,
0: vad är det som möter människorna när man kommer? Eller, men, för då är vi, vad är vi då någonstans uh, 12-13 tusen 12, år sedan. 10-11 eller år i Kristus. Precis.
1: Det som möter den är ju ett... Uh, det finns en stor inlandsis. Mm. Hela större delen av Skandinavien är, ligger under is. Mm. ganska bastant ismassa. Och det gör ju också att trakterna man kan, man kan vandra runt i är relativt begränsade. Och man har väl studerat och upptäckt att den västra delen av Norge. Den låg inte under Inlandsisen utan där fanns det en möjlighet för människorna att mm. kunna vandra upp. På. Just
0: på grund av golfströmmen där så, så är det en liten del av det som liksom Nord-Europa som faktiskt inte är istäckt under, eh, åtminstone inte under senare delen av istiden. Precis, eh, och då finns
1: det djur som man jagar eh, och, eh, för överlevnad, helt enkelt mm. för matens skull. Och man har hittat lämningar från dessa människor det är spjut med sten, med, flintasten, med spetsar mm. av flintas, flintasten. Och man uh, nyttjade de hud som djuren lämnade efter sig uh, för sig och liknande för att hålla värmen. Och, och det här är då en,
0: en period där människor fortfarande är huvudsakligen nomader, alltså de är inte bofasta utan man rör sig från plats till plats beroende på var man kan fiska, var man kan hitta liksom, samla bär, var man kan jaga Någonstans, man brukar ju ibland prata om jägarstenåldern eh, eller eh, mesolitikum tror jag är ett annat namn på den här alltså mellan, mellanstenåldern eh, innan vi kommer in på
1: bondestenåldern Precis, och eh, vilka är de här människorna då? Alltså lite mer närmare Modern forskning där man tittar på ben och rester från människorna utifrån de lämningar som vi har på dessa människor visar att det här var fort, det fanns fortfarande, det afrikanska fanns fortfarande kvar hos människorna. Att de var relativt mörka i huden men hade utvecklat en blå ögonfärg mm. utifrån de individer man har upptäckt. Mm. Det finns en
0: jättebra serie på SVT Play som både du och jag har tittat mm. på. Som jag tror den heter De första svenskarna va? Precis. Som, som pratar just om det här. Mm. Mycket intressant att jobba med den senaste DNA-forskningen och den senaste gentekniken för att kanske lite revidera gamla föreställningar och gamla hypoteser om hur de här människorna såg ut och var de kom ifrån och, och, och så vidare. Mm. Och
1: det häftigaste är, tycker jag i alla fall, att det som mötte dem utöver den här naturen var ju också att man, när man vandrade norrut längs med norra delen av Skandinavien så kommer man i kontakt med en ny folkgrupp. Och det här är en grupp individer den, den, den östra gruppen, det här är individer som har vandrat från Afrika längs med Ryssland och Östeuropa och kommit in till Skandinavien den nordliga vägen. Precis, ovanifrån kan Precis. man säga. Och sen så ner längs
0: med norska västkusten. Vi kan lägga upp en karta på Twitter och Instagram som visar lite grann hur de här
1: troliga folkrörelserna har sett ut. Precis, och det här är ju så otroligt häftigt tycker jag för att eh, det är kusiner till varandra helt enkelt mm. som, som skingras eh, alla, alla, åt alla håll. Mm. Och så möts man flera tusen år senare i norraste Skandinavien. Det, det är nästan surrealistiskt mm. något sätt. Och det som man också ser är, det, det som man också vet är att de här, det här mötet som sker, det här folkmötet mellan de här grupperna är att eh, de har utvecklats på lite olika sätt. Mm. Den östra gruppen är ljusare hyn. Där är det mer blandning på ögonfärger. De har också utvecklat mer avancerad utrustning. Jaktredskap och liknande. Förfinat jaktmetodiken helt enkelt. Som den västra gruppen lär. De tar till sig de här nya metoderna. Så det sker en sammanblandning av människor. Här uppe i Skandinavien. Och... Och det är ju nästan ofattbart mm. att, det, att det mötet sker här borta, så mm. långt bort.
0: Och då ska man också komma ihåg att det är inte jättemånga människor vi pratar om totalt Nej. sett under liksom, den här perioden. Hur många liksom, människor bor det i det som är nu Sverige eller Norge eller Skandinavien kanske vi ska säga?
1: Ja, man uppskattar att det borde ungefär cirka 3000 personer mm. här uppe i hela Skandinavien. Vilket är...
0: Ja, det är som ett mindre bostadsområde ja. eller som ett bostadsområde i Göteborg eller som en, en normal stor kommun i Göteborg eller i, i, i Sverige idag. Precis.
1: Så det är ju liksom, det är inte mycket folk. Nej, och jag tänker också på att det här, det måste att, att, att äh, ira sig runt i Sverige exempelvis och träffa på en ny människa, det måste vara helt andra avstånd än idag. Mm. Helt, andra, helt andra tidsperspektiv mm. eh, när, när man träffar på andra människor. Så att eh, det, det, det är ändå ganska häftigt. Men att det här har, det här, så här såg det ut under mm. väldigt lång tid. Vi pratar alltså om flera tusen år där mm. människan levde ett sånt här liv ett kringflackande liv där man, man inte var bofast utan rörde sig från område till område, rörde sig med, eh, med de här jaktmarkerna.
0: Mm. För, för, ibland så brukar man lite lite förenklat liksom säga då jägarstenåldern och liksom lägga, lägga fokus på att det var jakt och att man var jägare. Jag tror att det, alltså, det finns en poäng i att nyansera den med lite att jakten var ju en del av det. Precis lika viktigt var ju samlandet alltså att man samlade Precis. nötter och rötter bär. och bär och så vidare. Mm. Men också fisket, hur viktigt det var. Precis. Jag tror att de nämner i, jag tror det är i den dokumentären eller någon annan dokumentär som jag sett nyligen 60 eller 70 procent av liksom dieten mm. under den här pionärfisk eh, och, och de här rika fiskevattnen hur viktigt det liksom är att hitta en, en fjord med mycket lax till exempel. Eh, och, och det är väl någonstans här också som Gotland
1: koloniseras. Inte är. Och då åt man säl mm. så Gotland koloniserades och eh, det är också väldigt häftigt hur man tog sig ända ut dit till, till Östersjön och mm. koloniserade Gotland. Mm. Um, och då är ju sälen en ganska vanlig före där ute på Gotland mm, det
0: fanns ju jättemycket sälar mm. och det finns ju någon, någon lämning, jag kommer inte ihåg vad den heter nu mm. i, i Gotland där man har hittat liksom hur mycket sälben som helst som då visar hur central sälen central liksom säl var i dieten för människor Precis. under den här och jag tänker nog inte göra någon expert på någon dietexpert men jag tänker liksom att sälen är en Ganska bra källa ja, till liksom att det är mycket, mycket, perfekt, mycket protein ja. i sälen i, i liksom och att du kan liksom få ut mycket energi på, på att käka säl. Liksom.
1: Ja, och man håller värmen också så mm. har de bra hud. Just det. Mm.
0: Och även att den, den åtminstone då var ganska lätt att jaga när man kommer ut. Mm. För de här sälarna på Gotland har ju, hade ju aldrig sett människor förut. Precis. Alltså när de första människorna kommer till Gotland då är det ju verkligen de första människorna. Eh, och då är inte sälarna rädda på det sättet som de kanske blir senare. För det, att då, då är det liksom, man går, jag vet jag inte exakt hur det går till men man går ner och plockar dem liksom med sina flinta pilar eller pilbågar eller vad det nu är man använder sig för. Precis. Verktyg.
1: Jag kan tänka mig att det var lite grann som när sjökorn kom i kontakt med människor första gången. Fast det gick nu. ett mycket dystrare öde till mötes ja. när det är ut utrotar.
0: Ja, det finns ju någon, finns ju någon <laughs> som uppstoppar sköko på Naturhistoriska här i Göteborg. Precis. Va? Ja, det, är ja. synd, det var synd om den. faktiskt. Väldigt, väldigt synd om den. Men, men vi, vi pratar lite om det här med hur det var för de här första människorna som mm. kommer till, till Skandinavien och inlandsisen drar sig långsamt upp. Eh, den försvinner liksom inte över en natt utan den på liksom ett par tusen år så har den eh, liksom dragit sig bort och i princip så är Sverige eller nuvarande Sverige då isfritt eh, för ett ganska många tusen år sedan. Och, och det som är viktigt att komma ihåg här också, vi pratar om hur många människor som bodde i Sverige så, Sverige finns ju inte som land där och då när vi pratade under stenåldern. Precis. Och gränser är ju liksom inte intressant i det här sammanhanget. För det, det fanns ingen liksom, landsgräns mellan Sverige och Danmark eller mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Finland eller vad du kan, vara, utan människor rörde sig över områden oberoende av eh, liksom, för, för länderna fanns inte. Precis. precis Det
1: är intressanta här också att de. Det har ju funnits teorier kring varför blev gick människan i här i Skelinå från jägare epoken till att bli bofasta så alltså, vad var det för influenser som kom in där ja, just
0: det, för vi, vi har någonstans här vad har vi fram, det var det 6000 år sedan någonstans sånt precis alltså, typ 4000 före Kristus give precis. or take ett par tusen år hit eller dit Precis så, så går vi från då jägarstenålder till bondestenålder eller från mesolitikum till neolitikum och det är det som vi brukar kalla för den neolitiska revolutionen precis. med en liksom historievetenskaplig term helt enkelt Övergången från jägarsamhället till bondesamhälle. Precis. Och, och det här är ju en förändring som har skett tidigare i delar av världen. Vi har ju de tidigaste flodkulturerna till exempel. Och vi har exempel på hur flera samhällen oberoende av varandra går över från eh, någon form av nomadtillvara, tillvara, till att bli bofast och bönder. Eh, och den förändringen kommer då till Sverige mm. för, vad sa vi, 6000 Precis. år sedan någonstans. Och den
1: sker, sker österifrån... Mm. Från Turkiet har man ju uppskattat att den, kom, den kommer österifrån. Precis, där. För
0: det, där, det där är ju väldigt intressant i just den dokumentären som vi pratar om, mm. Första svenskarna. Mm. För där, där vi, jag tror att jag minns det som att jag lärde mig att eh, alltså, idén om att bli bofast och att bli bonde och att börja odla marken och hålla boskap och så vidare. Mm. Att det var en kultur, alltså influenser. Att människor liksom, eh, genom möten lärde mm. sig och sen så kom det till i Sverige via någon form av kulturutbyte. Precis. Men det är inte den hypotesen som läggs fram i det här programmet. Nej. Utan, utan vad är det man säger där istället?
1: Nej, utan det man pratar om är att det här är en ganska eh, omfattande och ganska bestående eh, migrationsvåg som sker österifrån, från Turkiet. Och eh, där man har med sig eh, tomboskap, Både jätter och grisar och kor som man tar med sig. Och det blir ju ett, ett ganska nytt inslag i i, i, här uppe i Sverige där som i väldigt stor utsträckning bara präglas av att vara ett jägar, jägarfolk. Mm.
0: Så man kan ju inte säga att det, det, kommer, det flyttar in människor som är bönder och bosätter sig i Sverige. Precis. Så det är egentligen med i form av migration som precis Idén om att man ska liksom bruka jorden och bli bofast kommer. Precis. Samtidigt som människor som, alltså jägare som samlar och fiskare som lever i Sverige inte liksom direkt går över
1: Nej. till det, utan man lever liksom parallellt sida vid sida under precis. ganska lång tid. Precis. Eh, och eh, då kan man ju fråga sig, vad, vad, det finns säkert olika teorier kring varför blev man till slut bofast? Alltså, mm. Vad var det som man hade vinnat vinna på? Det, man pratade ju också i det här programmet om att det inte är självklart att det var ett bättre liv i form av bättre diet och mat som, som väntade som det innebar att gå över från att vara jägare till att vara bofast. Nej, för det,
0: det, det kan man tänka sig att det finns en föreställning tror jag mm. om att, att, man, att det är självklart att utvecklingen är att man går från att vara nomad och jägare och samlare till att bli bonde för att det är en bättre tillvaro. Precis. Att, det här, liksom, att det är svårt att glida runt och jaga och hela tiden vara på jakt efter mm. mat. Vilket såklart, det kan vara ett stressmoment. Men om man då tänker att vi kanske är några tusen eller några hundratal människor på ganska stora ytor. Precis. Och under den period där klimatet är något varmare. Det blir ju ännu bättre sedan än under bronsåldern som vi kommer komma till i mm. nästa avsnitt. Mm. Men det finns ju gott om resurser. Och, och jag vet att jag läste någonstans att en beräkning att man kanske behövde lägga 3-4 timmar om dagen för att liksom, samla och hitta det man behövde. Resten av tiden kunde man i princip chilla. Precis. Äh, för det fanns liksom inte och, och man behövde inte på det sättet heller planera som man behöver göra när man är jordbrukare äh, och samla i laderna och är det i i ett jordbrukssamhälle, det blir missväxt ett år eller kanske till och med två. Då blir det kan slå mycket ja. hårdare. För du är inte liksom riktigt lika, du har inte riktigt så, samma möjlighet att
1: flytta Precis. på dig om det är bofast. Så du kan liksom inte riva huset. Precis, och då måste man också komma ihåg att det här innan äh, införandet av järnplogen, mm. som järnplogen brukar man äh, ranka som en av de absolut största övningarna i mänsklighetens historia. Um, och det här är innan järnpluggens tid så att jordbruket vid den här tidpunkten som vi pratar om det måste ha ett otroligt hård dagsverke. Mm. Uh, och som du säger ett ganska osäkert uh, uppdrag mm. att ta sig an. Men det, det, det blev ju inte så heller att de här jägarna som bodde i Sverige att de blev så tjusade av införandet av jordbruket. Uh, och man uppskattar att det här det tog uh, mot 600 år. Mm. Innan större delen av befolkningen blev bofast och började bruka jorden. Mm. Och då ska man också komma ihåg att
0: bara för det att människor blir bofast och blir jordbrukare så lägger man ju inte av helt med att jaga eller samla eller fiska utan fisket och jakten tänker jag fortsatt är en del av försörjningen. Till våra dagar tänker jag. Ja, jag menar, fisket, är ju, är ja rör, fisket är ju fortfarande ja. jätteviktigt och även kanske inte jakten så, så mycket för att vara en försörjning längre, åtminstone inte Nej. här i, i
1: liksom väst, Västeuropa. Precis. Och vad gäller folkantalet, befolkningsantalet i Sverige så hade man kommit upp i, i en befolkning på cirka 50 000 människor i Sverige. Mm. Så det här är en oerhört långsam utveckling av, vad gäller befolkningsantalet i Sverige från, från 3 000 till 50 000 på, på några tusen år. Mm. Så att det, det här går ju inte snabbt. Nej, precis.
0: Så då ska man liksom, om, man ska, om man jämför med, med nutida folkökningar liksom under 1800- och 1900-talet där vi mm. går från vad är det, två och en halv till fem miljoner under hundra års tid. Och sen så alltså från fem miljoner till 10 miljoner på ytterligare hundra. Det är väl liksom fördubblingar av befolkningen i miljontal mm. på hundra på liksom sekelbasis. Så är ju det här
1: oerhört långsamma eh, befolkningsökningar. Mm. Men man pratar ju också om att människorna vid det här tidpunkten i samband med att innan de blev bofasta så fanns det en fördel med ett sådant liv. Även om det var ett tufft liv så var det också en fördel att man... Eh, man kunde nå en viss ganska hög eh, genomsnittsålder mm. eh, mot bakgrund av att befolkningsantalet var så begränsat så eh, var inte risken så stor heller för smitt, eh, mm. eh, och Så det fanns en viss fördel med att det var, hålla befolkningen nere i...
0: Och jag tänker också det där när man inte är bofast så har man inte liksom samma risk att smitta som boskap Precis. och liknande. Precis. Vilket gör att... Och, 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 nu... Kommer inte, det finns det är väl något exempel än om det äldsta bevarade skelettet i Sverige. Ja, en kvinna som mm. jag vill gömma var det hon. Jag tror att hon är 10 000
1: år. Ja, nej, men hur gammal hon blev. Ah, hon, hon, hon blev förlåt, hon blev 10 000 år. Hon, hon blev 80 år gammal. Mm. Levde ett hårt liv och blev ändå 80 år gammal. Mm. Och det är, ganska, det är så, ungefär så gammal som man blir idag. I
0: ja, det är väl medelåldern Sverige. Ligger väl strax där 83-84 någonting. Precis. Så att det är ju... precis, och det förklarar
1: man mot att den människorna på den tiden mm. inte hade några smitt... De kunde inte smitta varandra på nej,
0: sätt. Precis, och samtidigt så... Och, och grejen är väl den att Generellt sett under den perioden, nu är jag ute lite här och Killisar. Men jag tänker att om man överlever liksom de här första småbarnsåren och första året. Så är precis. Då är chansen att du liksom lever länge ganska god. Just för att det var. Alltså maten var inte så jävla dålig. Du nej. hade liksom god tillgång. Du hade liksom fisk, du hade säl, precis. du hade ren. Du hade liksom rötter och nötter och bär som du kunde äta och just det som du säger med smittsjukdomar precis. var inte alls lika spritt precis. eftersom de kunde inte spridas på samma sätt. Precis. Nej, men det, så är
1: det. En annan sak som jag precis kom att tänka mm. på som jag också minns från grundskolan, från lågstadiet när vi studerade den här epoken och längre fram är blodgröt. Mm. fruktansvärt, bara tanken på det att man blandade blod med gröt det, så varje gång jag såg gröt i bamban så och man hällde att... med den här saftsåsen ja, tänkte inte jag på blodgröt Jag tänkte att det var blodgröt som annars
0: var, annars var väl just
1: gröt en ganska
0: vanlig alltså det var väl liksom en basvara mm. eller en baslivsmedel som man åt, men då, då var det väl kanske inte gröt så som vi tänker idag, alltså att du havrigens gröt med äppelmos och mjölk på, utan Nej. det Gröt som någon form av huvudmål. <laughs> eh, utan det är gröt som någon form av huvudmål som man, då, man kan blanda i blod, man kan blanda i kött, man kan bl liksom blanda precis. det med vad som helst. Liksom, och då blir, det en, då blir det en rätt på något det är en sätt. En större, det är mer av en rätt än komplement precis Men den här övergången från, från Mesolitikum till Neolitikum eller till Bondestenåldern för 6000, då är vi alltså någonstans 4000 före Kristus. Vad är det med för förändringar som kommer med det? Vad, hur, vad händer
1: i den här delen av världen? Isen har ju pressats tillbaka helt så att nu så står ju Sverige inte under is överhuvudtaget. Så det är en stor förändring. Och sen också, klimatet har blivit varmare. Ett, 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 ett varmare klimat, vilket också möjliggör ett annorlunda liv. Man är inte beroende av den typen av klädsel som man kanske var tidigare och den typen mm. av jaktboskap som man var tidigare.
0: Men vad är det som gör att vi... För vi fick ju som sagt den här frågan eller kommentaren på Twitter för vi sa någonting om att vi inte vet så mycket om, om stenåldern och den här forntiden vilket ju, i något liksom historiskt perspektiv stämmer för vi har inga skriftliga källor. Nej. Vi har liksom inga berättelser på det sättet att någon har suttit och skrivit ner att så här var det att leva. Mm. Eller det här hände mig idag. Man skriver liksom inga dagböcker för att skriftspråket hade inte kommit till, till den här delen av världen. Men hur, hur kan vi veta
1: någonting om, om stenhållen överhuvudtaget?
0: Vad har vi för källor?
1: Vi har ju gravar. Mm? Vi har ju stenhållesgravar. Och vi har där, där vi kan se liksom föremål som har lämnats kvar. Det intressanta som vi var inne på tidigare är det här mötet mellan de här två kusinfolken som lämnade Afrika en gång i tiden. När de möttes, möttes här uppe i norr i Skandinavien så den, den östliga gruppen som mötte den västliga gruppen. De hade, de hade lärt sig eller de hade utvecklat bruket av att begrava sina döda. Någonting som den västliga gruppen inte hade riktigt förfinat. Mm. Så att det ser man ju också i. Så framförallt... Grav, i gravar de har mm. upptäckt mycket om de här människorna. Vilken typ av, vilken typ av liv de levde. Sen har man också studerat skeletten. Mm. Vilken fördel de hade. Och, och det är
0: väl framförallt där den moderna tekniken kommer in, precis. tänker jag. Liksom att och som då skriver om stora delar av den här forntida historien att vi med hjälp av DNA-teknik faktiskt kan, vi kan se hur gamla de blev vi kan se vad de åt vi kan se i princip vart de befann sig hur de rörde sig mm. det, det, jag tror att det är någonting att man kan se hur stor grad av strontium som finns i skelettet med hjälp av det så kan man se vilka delar av världen som en människa har rört sig vilket ju är helt fantastiskt med, med skelett som kanske är 10 000 år gamla
1: och det, och det här är någonting som bara skett under en ganska kort period alltså de här senaste ja, decennierna som har fina tekniken att studera ja, inte ens bara det senaste åren, de senaste senaste åren men precis. det är
0: liksom på 2010-talet som vi har den här remarkabla alltså, utvecklingen av vetenskapen och arkeologin i liksom kombination med andra vetenskaper kan på något sätt liksom frigöra och frilägga ny kunskap, men, men det är lite intressant det här med gravarna, för det, mm. det kommer vi komma in på även under bronsåldern och även järn och vikingat, järnålder och vikingatid precis. att det är väl här något Någonstans vi de här megalitgravarna. Mm. Det här liksom att man bygger väldigt stora, mm. alltså storskaliga gravar som ska synas. Eh, och som också någonstans visar på att det är ändå... Alltså man, man tänker sig ibland människor som ganska primitiva mm. varelser. Som är liksom, inte alls har den tekniken och den förståelse som vi mm. har. Och givetvis är det stor skillnad i alltså den tekniska utvecklingen. Särskilt mm. de senaste 200 åren har det varit. Enorm. Mm. Men om man tittar på de här megalitgravarna. Där man rättat i ganska stora stenblock och byggt upp. Så, så tyder ju det ändå på att man hade... Det krävs ju en viss form av organisation åtminstone. Och att man åtminstone känner till hävstångsprincipen för att få upp de här stenarna. Precis, precis.
1: Men man pratar ju också om den här... Eh, eh, tredje migrationsvågen, ett, ett nytt folk som mm. kom in i Europa, österifrån från Svarta Havet. Mm, Ukraina där nu var någonstans. Precis, 5000 år sedan. Mm. Och de tog med sig bruket av hästvagn. Mm. Um, och, och det kan man ju jämföra med att det här var ju någonting som man använde nere i Egypten, i forntida Egypten, men det var ingenting som var så särskilt vanligt här uppe i Europa, i Västeuropa. Så att mm. de, de här, den här folkgruppen, de har ett ganska intressant namn. De kallas väl någonting i stil med Jamania. Mm. Och det var också sådär
0: intressant i, i den dokumentären. Det var liksom helt ny kunskap för mig. Ja, det var något som jag här. inte kände till tidigare. Precis, mm. att man
1: definierat en, en särskild befolkningsgrupp som hade med sig den här, mm. det här bruket av häst och vagn och att vad det innebar för, för folk här uppe i norr. Mm. Men också den beblandningen som skedde påverkade svensken också. Mm. Man säger att det var den jamania-kulturen som resulterade i att svensken utvecklade laktostolerans. Mm. Och det är ganska häftigt Så mm. att skälet till att man i Sverige idag. Att man kan dricka mjölk till ja, havingskrätten. Det är precis att det har vi den här migrationsvågen från Ukraina för 5000 år sedan, att tacka. Ja. Och den, den befolkningsgruppen. Det hade också en annan effekt på hur svenskarna blev, att de blev längre. Mm. De tidiga lämningarna som man har hittat av människor från den äldre stenåldern är ju att de var ganska korta människor. Mm. Även om flera av dem blev ganska gamla så var de ändå relativt korta. Mm. Jag tror att man läste någonstans att i snitt brukar de inte bli mer än 70 mm. och det är ganska kort. Om man, tittar på man jämför med det... dig och mig i alla fall. Precis. Nej, men jag tänker bara jämför med medelliv... medellängden i, i Sverige. Det är väl som 84
0: n lite grann. Ja, men N70 är, mm. är något annat. Det är kortare än vad, vad ja. liksom medellängden är för svenskan idag. Så är det definitivt jag tänker också på om vi liksom jämför du pratar lite om just de här migrationsfågorna för vi har ju andra kulturer runt om i Europa och Nordafrika till exempel vid, vid ungefär samma tid som, mm. som vi pratar stenåldern mm. till exempel så bygger man ju pyramiderna i Egypten ja. när det är det, det är 2000 före Kristus. Ja, 2,5 är det väl någon gång det ja, ja. Det kan du kanske bättre med. Ja. Men det är, liksom, det är åtminstone när vi liksom är, och är i stenåldern eh, här uppe i, i, i norra Europa eller i Skandinavien så har man liksom välutvecklade samhällen och mm. liksom strukturer där man bygger pyramider och vi har eh, andra högkulturer runt mm. om flodkulturerna eh, runt om i Asien och bort mot Indien och även Kina Precis. har ju högkulturer vid den här tiden.
1: Precis. Och det, är, det är lite så här svindlande samtidigt att det är relativt utvecklade samhällen och civilisationer mm. samtidigt som vi här uppe i norr i stor utsträckning fortfarande präglas av ganska primitiva samhällen. Mm. Så man, jag tänker framförallt på de här asiatiska högkulturerna i Harappa och mohenjo och Jaro i, i, i dagens Pakistan och Indien som har bevattningssystem bevattningskanaler och gator och ett fungerande stadsskick. Mm. Så att det här är ju någonting som, man kan väl säga så här att vid den här tidpunkten så är, befinner sig världen där ute, de är någon annanstans mm. än, än här i Sverige. Och vi, Det finns
0: ju inte alls, även om vi liksom pratar om migrationsvågor och människor som flyttar eh, så har vi inte alls det kulturutbytet som vi kommer att få senare Precis. under stenåldern. Mm. Eh, så det är klart att det, det för, blir ju influenser i form av att människor flyttar, men det är inte alls mm. på den nivån som det till exempel kommer att bli sen under bronsåldern. Precis. Då vi har liksom handel, liksom storskalig handel över liksom, stora delar av den europeiska kontinenten. Den Precis. finns ju inte under stenåldern. Nej. Utan jag tänker mig att alltså, en stenåldern Bonde, om vi får kalla en person så liksom befinner sig på, liksom, har en ganska begränsad förstå, liksom, förståelse för världen och befinner sig på en ganska begränsad yta och plats eh, under sitt liv vilket ju förvisso kommer vara eh, liksom, eh, eller faktum för de flesta människor liksom, mm. långt in på 1900-talet att människor rör sig under ganska, liksom, över ganska begränsade ytor mm. men intrycken utifrån är ju förmodligen inte speciellt stora under den här Nej. perioden Precis, och det ska dröja lång tid innan det blir större influenser utifrån. Mm. Om vi ska säga någonting om relationen mellan könen under den här perioden. Så, alltså, återigen, det är en lång period. Vi pratar om det. är Flera tusen år. Men, men kan man säga någonting om alltså, hur var roll, med, med rollen mellan man och kvinna vid den här tiden? Eller, förändras den på något sätt? Jag
1: tror att vi alla som pratar om stenålen och tänker på könsfördelningen eller roll, könarnas... könsrollerna, könsrollerna förlåt, tack. Eh, är så... Präglade av gråttbjörnens folk. Ja, just det. Så att jag vet inte om det, om det verkligen var på det viset som Nej. framställs i de här romanerna om det här. Vad är det hon heter? Hon, som är... hon
0: heter, ja nu har jag tappat det. Eh, ni får
1: googla upp ja, vad Huvudbetöning gråttbjörnens folk heter. Men det är ju bestseller och, det, jag vet, jag vet den, och den
0: har nog präglat mycket människors föreställning och förståelse för, för den här
1: perioden att, också. Att kvinnan ändå, liksom, att det fanns starka kvinnor mm. som levde under den perioden.
0: Precis. För, för visst är det så att någonstans under, alltså det man tror eller de hypoteser man har är att under jägar, om vi ska kalla det då jägarstenåldern eller mesolitikum mm. så var det inte så tydligt uppdelat i manliga och kvinnliga sysslor. Nej, precis. Vi, man är inte lika beroende av ren fysisk råstyrka Nä. där oftast män då är starkare och kvinnor kanske inte riktigt fysiskt lika starka. Men när man jagar och samlar och fiskar så är inte den liksom spelar inte det så stor roll.
1: Men i bruket av jorden så spelar det större roll. Mm. Att pluga eh, jorden, den, den innebar en... en Uppdelning, så att säga, mm. mellan könsrollerna i, i, i samhället. Precis,
0: och det är väl där man någonstans tror att männen var de som var ute på jorden och brukade det, medan kvin kvinnorna där fick en roll i att vara hemma och meta hand om hemmet. Och liksom den som är idag mer liksom traditionella kvinnorollen, eh, att det liksom sätter sig någonstans här i övergången mellan jägarstenålder och bondestenålder. Precis, jag kom osö
1: osökt att tänka på den här. Har jag nämnt för dig tidigare den här medeltida ramsan om könsrollerna? Nej, det tror jag inte. Det var de här i trubbadurerna på medeltiden. En kritik mot den katolska kyrkan. Mm. Där man sa, när Adam Sodde och Eva spann, vem var du adelsman? Ja, just det. Så att det, man tänker sig att Adam och Eva hade väl förmodligen, om man tittar på den här tidsperioden, mm. någorlunda uppdelade könsroller. Mm. Men det är ändå ganska intressant att vi har på något sätt gått ifrån att vara ett mer likställt samhälle utifrån könsrollerna att bli mer uppdelade ju mer bofasta vi har blivit. Mm.
0: Och det är ju någonting som ganska tydligt kommer fortsätta prägla även liksom bronsålder och hjärnan och medeltid, mm. alltså medeltid och så vidare. Att vi har ganska tydligt uppdelade roller i vad män gör och vad kvinnor gör. Det är,
1: det är paradoxalt, alltså för ju mer utvecklad människan blir alltså mm. ju mer det lämnar det primitiva livet så blir också chanserna mer uppdelade. Mm.
0: Och då, då, det, liksom, det blir ju någonstans att det, det blir socialt konstruerat i mm. vad det är som liksom räknas som manligt respektive kvinnligt att vi tilldelar män de här rollerna, vi tilldelar kvinnor de här rollerna utifrån någon form av föreställning som ligger till grunden långt bak så alltså flera tusen år tillbaka i tiden.
1: Precis, och det kanske inte alls var på det viset som vi annars tänker oss ibland när vi, när vi, pratar, när, när vi tänker på stenåldern utifrån ett populärkulturellt i i populär, populärkulturella mm. skildringar att liksom, män slår kvinnorna med en slägg med en klubba och så drar de med, och hår. så drar de med håret. Jag tänker du familjen Flintstone precis, och precis den, här. precis
0: den typen av
1: så, 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 så det där var nog inte alls på det. Nej, och det, och där är väl
0: också en viktig liksom grej. Nu vet jag inte hur hur liv eller livaktig den föreställningen är om stenåldersmänniskor som grottmänniskor liksom mm. att stenåldersfolk bodde i grottor och jag tror inte att den kanske riktigt är lika stark som den var för 20-30-40 ja, år sedan precis. men det är ju liksom någonstans, det stämmer ju inte människor bodde ju inte i grottor Nej. i första hand utan det, det som gör möjligen att, människor, att man kan tro så, det är ju mm. att det finns mycket grottmålningar precis. alltså att vi har hittat lämningar från stenåldersfolk i grottor precis. men det beror ju inte på att människor i huvudsak bodde där inne utan det är för att de Målningar som finns där inne Det är de som är bevarade Precis. För att den miljön som är i grotterna liksom Gör att grottmålningarna kan bevaras Där Precis. inne Men och vi
1: har väl inte så många grottmålningar I Sverige Däremot nere i Frankrike har Jag vi vi väl... vet inte om vi har några grottmålningar Nej, Jag i tror inte vi har från sten och Då har vi knappt några från men Frankrike, Frankrike är ju, ju, Frankrike. ju
0: rikt med, med grottmålningar. Och det, det blir ju en, källa, liksom, en källa till förståelse. Och det kommer vi komma in mer när vi pratar bronsåldern i nästa avsnitt. När vi kommer liksom in på hellristningar. Precis. Så det finns det ju väldigt gott om i, däremot i Sverige.
1: Även nu, inte så långt därifrån, Italien. Nej, precis. Mm.
0: Och, nej, men de här grottmålningarna, de ger ju liksom... Även om det kanske är svårt att tolka så ger det ändå någon form av inblick mm. i hur människor tänker vid den här tiden.
1: Alltså Precis. som liksom de här målningarna blir en representation av någon form av föreställningsvärld. Precis. Och vi har ju inte heller några tydliga individer som skrivit. För det är gärna så stora delar av människans historia därefter. Jag tänker på... Både de antika, de, de forntida Egyptierna som lämnade sin historia till eftervärlden i form av pyramider, i form av skrifter. hieroglyferna, hieroglyferna precis. Men vi har ju inte motsvarande samma saker upp i Sverige att vi har någon hövding som lämnar eh, texter och målningar till eftervärlden. På samma Nej, sätt.
0: precis, och det, det, det är ju lite det som jag tror vi menar när vi säger att vi inte vet så mycket precis. om den här perioden, för att visst, vi kan veta ganska mycket med hjälp av. Lämningar i form av gravar och skelett och ja. rester från pilar och med mm. verktyg och vapen mm. och så vidare. Men just med skriftliga källorna saknas ju. Ja, vi har inga berättelser. Nej, precis. Och det är det... framförallt
1: berättelserna som saknas. liksom Precis, och det är väl det man försöker liksom klä historien med på något sätt. Mm. Berättelserna klär historien och får vi en bättre... Förståelse av det samhället som, som, som fanns på den, på den tiden.
0: Och just det att vi inte har några namngivna individer- som vi kommer få senare. När vi liksom, det får ju där någonstans längre till exempel. Det blir intressant att vi har personer som vi kan identifiera- mm. som att ja, de levde faktiskt där och då- och vi kanske inte vet jättemycket om dem. Men vi Nej. vet att de har funnits och vi vet att de har hetat någonting. Precis. Som vi till exempel vet om faraonerna i Egypten. Vi vet att det finns personer som har funnits som har hetat saker. Precis. Som finns på något sätt bevarade för eftervärlden. Som sagt, vi kanske inte vet jättemycket om dem. Men Precis. vi vet att de har funnits. Precis. Och även om vi, liksom, vi har skelett och vi har gett dem namn som Hallonflickan och Bäckaskogskvinnan och sånt. Så, så vi vet inget mer än att Nej. de är individer som levde där och då. Vi kan få fram att hallonflickan till exempel, anledningen till att hon kallas hallonflickan är att hon åt hallon precis. som sin sista måltid. Och vi vet en del om hur hon dog, vi vet hur gammal hon blev och vi vet rätt mycket om henne, men vet inte vad hon hette. Och det
1: säger ju ganska mycket om hur lite vi vet mm. när, när vi nästan bara begränsar till hennes, förda, hennes sista födelse mm. precis. Eh, mm. När en stenåldern slut då? Vad... Den, man brukar väl uppskatta att övergången till bronsåldern sker någonstans där 1800 före Kristus. Mm,
0: någonstans för 4000 år sedan där så kommer man då över till metallåldern. Mm. Eh, för det är ju, och det kommer vi prata om i nästa avsnitt när vi liksom fördjupar oss i bronsåldern. Mm. Men det som blir intressant där då det är ju att här, för ja, det har vi inte pratat något så mycket om för anledningen till att det kallas stenåldern just mm. eh, att vilka verktyg och så vad var det för material man använde?
1: Precis och det var ju mycket stenarna flintastenarna mm. var ju det, och är ju ett, en, en ganska vad ska man säga mångsidig sten det ser det ju lätt att hugga att knäcka loss mm. och du kan, man kan knäcka loss den och få väldigt vad säger man, ganska vassa ja. äggar som man kunde nyttja för pilbåge och spjut. Pilbågen var utvecklad vid den här tidpunkten. Mm. Och, Men man kan också tänka att man kan använda till att skära precis, i till huda, hudar och kött. Mm. Så att det, var, det, var ett, det var ett verktyg i likväl som det var ett vapen. Mm. Så att stenarna spelade definitivt en viktig roll i den här perioden. Och det
0: är, och precis, och det är därför vi kallar det för stenåldern. Precis. Och övergången då sen till bronsåldern kom mm. ju sig av att man börjar använda metall. Precis. Och därför brukar man ibland kalla den så här sista mm. perioden eller sista delen av stenåldern för kopparstenåldern. För då har man börjat använda sig av koppar precis. och brons då som blir nästa eller som blir den liksom stora grejen under mm. tusen år drygt. Det är ju en legering mellan koppar och tenn, 90% koppar, 10% tenn, Som man liksom bland, smälter ner och som man kan sedan använda till olika typer av
1: vapen och smycken och så vidare. Precis. En annan sak som jag tänker på, att de, som vi inte har heller pratat om, är var de här människorna några gudar. Det vet mm. vi inte riktigt, vad.
0: Nej, alltså det, just religiösa föreställningar för forntida människor är ju svårt att komma åt just mm. i att vi har inga skriftliga källor yeah. kring alltså det här med gravningsbruk ger oss någon form av insikt av hur människor, eh, vad människor trodde på och jag vet ju det från när jag läste religionshistoria för många år sedan. Mm. Så det är ju väldigt populärt det här att antingen försöka hitta någon form av fruktbarhetskult eller Precis. hitta någon form av solkult. Precis. Att man, och lite grann att man går in, och det har åtminstone varit religionshistoria tidigare, att man nästan har gått in och liksom letat efter fruktbarhetstänken. Till exempel på den här hellristningen att oftast ser det ut som erigerade penisar. Precis. Eller fallosar. Eller, fallosar ja. mm. eller att man hittar liksom solsymboler i alla runda... Alla, all, allting som är runt liksom ska representera solen. Precis. Men, men kruxet är det väl att vi vet inte Nej. vad vi kan anta, vi kan gissa, vi kan spekulera i mm. vilken typ av kult som människor hade eller vad människor trodde på under stenåldern, Men vi, eller talet så vet vi inte, utan Nej. det är ju först sen någonstans under sen mm. yng eller yngre järnålder, vikingatiden, någonstans mm. med, med asatro som vi kan hitta någon form av eh, idé om människors föreställningsvärld.
1: Mm. Precis, spännande.
0: Ja, eh, jag tänkte som avslutning vi har varit inne på lite så här populärkulturella referenser mm. till den här perioden. Vi har Grötterbjörnens folk. Eh, vad har vi mer liksom, för populärkulturella? Finns det filmer eller tv-serier? Ja, grejer?
1: jag skulle säga att det finns filmer både vi kan rekommendera och inte rekommendera. Vad kan du börja du inte rekommenderar? ten är B.C. Ska ni undvika? Vad är det för film? jag känner inte inte ens till. Det, den kom ju för cirka tio år sedan. Mm. En ganska stor Hollywood-produktion som skildrar stenåldern. Mm. Jag vet inte var någonstans den utspelar sig. Människor springer runt med stora rastaflätor. Uh, och den, jag minns inte heller så mycket av den men jag, jag har sett den mm. uh, Men du rekommenderar den inte? Nej, den fall, rekommenderar inte
0: Bort från listan, Tandhausen BC, den ska vi inte titta på
1: Ja, och sen så finns det en som är väldigt bra som jag som jag tror heter uh, Quest for Fire så mm. heter den, den har cirka 30-40 år på nacken en mm. fransk film tror jag det, det sägs jag tror inte det finns nästan några Uh, något tal alls i hela filmen. Mm. Men en väldigt, väldigt välgjord film som uh, jag tror kommer under samma veva där som Grottbjörns folk. Mm. Som handlar om människans jakt på elden. Mm. Uh, men den här är ju inte. Den här är ju mycket äldre. Det. Det, den handlar mer om det, den perioden som vi inledde med. Mm, just det. De,
0: de tidiga människorna.
1: Så det här är ju inte senare stenåldern utan mm. en väldigt tidig period. Och det, visar också, det som är fascinerande är att den skildrar hur viktig elden var för människan. Att man var så otroligt beroende av att det blev det som höll igång människorna. Ja,
0: så alltså hade vi inte haft eld så hade vi inte kunnat tillaga kött till exempel och vi hade inte kunnat smälta metaller så småningom. Så alltså elden har ju enorm betydelse för mänsklighetens utveckling. Precis, precis. Inte sett någon av de här två. Quest okay. of Fire ska jag kolla på den mm. som precis ska inte kolla på. Precis. Då. Jag kan tipsa om Bana Hedernös. Den precis. har jag däremot äh, läst. <laughs> det var länge sedan jag kollade på den, eller läste den dock. Men den är, den är väldigt, väldigt bra. Otroligt rolig också. Ja, med det så tänker jag att vi mm. tackar för den här gången och så hoppas jag att vi hörs igen om två veckor. Kungar och krig finns på eh, Facebook, Twitter, Instagram och eh, går att lyssna på där poddar finns förhoppningsvis av vårt iTunes-konto börjat fungera när ni lyssnar på där. Så tills eh, vi hörs nästa gång så ha det så bra. Hej då! Hej då! Ha det bra.